0: Einblick, Zwei Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Episode unseres Podcasts Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch. Mein Name ist Katja Lübke und ich begleite Sie wie immer durch die heutige Episode. Worüber sprechen wir heute? Über eine revolutionäre Entwicklung. So hat es der Kunde, den wir gleich kennenlernen, im Vorgespräch genannt. Was diese revolutionäre Entwicklung mit Finanzierung, Geschäftsmodellen und Sondermaschinenbau zu tun hat, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Dazu möchte ich meine Gäste begrüßen. Heute dabei sind Thomas Fust, Vertriebsleiter der Firma SN Maschinenbau, Peter Welp, Fachberater bei Siemens Financial Services und Bernhard Witscherek aus dem Siemens Vertrieb für den Maschinenbau. Stellt euch gerne selbst einmal kurz vor und besonders, was macht überhaupt SN Maschinenbau und was ist eigentlich Siemens Financial Services?
2: Ja, mein Name ist Thomas Fußt. Ich bin verantwortlich für den Vertrieb und das Marketing bei SN Maschinenbau. SN Maschinenbau ist ein klassischer mittelständischer Sondermaschinenbauer. Wir haben knapp 300 Mitarbeiter. Wir machen etwas in der Nähe von 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr – und wir sind angesiedelt im schönen oberbergischen Land, also so ein bisschen östlich von Köln, für diejenigen, die sich vielleicht hier im erweiterten Rheinland nicht im Detail auskennen. Was macht SN Maschinenbau? Wir sind ein Hersteller von horizontalen Beutelpackmaschinen. Da kann sich möglicherweise der ein oder andere nicht sofort vorstellen, was das ist. Aber die Produkte, die unsere Maschinen machen, beziehungsweise die auf unseren Maschinen hergestellt werden, die kennen die meisten. Das fängt an bei einem kleinen Saschetbeutelchen, wo ein Desinfektionstuch drin ist oder vielleicht ein Brillenputztuch, das kennt man, was man aufreißt, oder vielleicht auch aus einer Modezeitschrift, dann ist da eine kleine Cremeprobe drin. Das geht über die Tütensuppe oder den Fertigpudding, den man sich ganz schnell zusammenrühren kann, bis hin zu einem großen Beutel, in dem wir unser Katzenfutter kaufen oder vielleicht auch den Reibkäse, weil die Pizza, die wir so allgemein bekommen, doch ein bisschen knapp belegt ist. All dies sind Beutelformen, die auf unseren Maschinen hergestellt, befüllt und geschlossen werden. Und wenn man im Supermarkt ist, kann man es fast gar nicht verhindern, ein Produkt zu sehen, was vermutlich auf einer unserer vielen Maschinen
0: hergestellt wird. Mein Name ist Peter Welp. Vielleicht fange ich kurz mit der Siemens Financial Services an. Dann wird auch klar, was ich selber mache. Die Siemens Financial Services, man könnte ganz einfach sagen, das ist die Bank im Elektrokonzern. Wir kümmern uns um Zahlungsziele, Zahlungspläne, um die Absatzfinanzierung von Händlern und wir kümmern uns um neue Geschäftsmodelle. Das ist genau mein Job in der Siemens Financial Services heute. Ich bin Elektroingenieur und Finanzexperte und mein Tagesgeschäft besteht im Prinzip unter anderem darin, dass ich mich mit Partnern wie dem SN Maschinenbau, also dem Thomas Fust, darüber unterhalte, wie können diese Finanzdienstleistungen aus dem Hause Siemens einen Mehrwert für den Absatz äh, seiner Maschinen machen und berate ihn dabei, welche Möglichkeiten
3: man dort nutzen kann, wie man das angehen kann und wie man das technisch aufbauen muss. Ja, dann schließe ich die Runde gerne ab. Bernhard Witschereck ist mein Name. Ich arbeite im Vertrieb der Siemens AG für den Maschinenbau. Das heißt, meine Aufgabe ist es, Kunden wie zum Beispiel SN im Tagesgeschäft als auch bei Neuentwicklungen aller Art zu begleiten und zu unterstützen. Ich bin der Siemens-Pendant zu Thomas Fust und ich bin der zentrale Ansprechpartner meiner Kunden. Das heißt, ich koordiniere die Fachleute, die Siemens so
1: bieten kann. Wunderbar. Wir wollen heute verstehen, wie SN Maschinenbau es möglich macht, Maschinen eben nicht mehr nur zu verkaufen, sondern sie nutzungsorientiert zu vermarkten und ob zukünftig alle Maschinenbauer ihre Maschinen nur noch vermieten sollten. Aber was bedeutet überhaupt nutzungsorientiertes Vermarkten? Ihr habt da ja auch den Begriff Pay-Per-Use für. Und für welchen Kundentypus ist das überhaupt interessant?
0: Ja, gut, Pay-Per-Use ist eigentlich eine uralte Geschichte. Heute ist es so, ich investiere in irgendetwas, zum Beispiel in so eine schöne Beutelverpackmaschine und ernte den Nutzen über die Zeit in der Zukunft. Und diese Usage- oder nutzungsbasierten Modelle haben eigentlich immer die gleiche Idee. Ja, ich ernte sofort und zahle mit meinem Nutzen.
2: Ich würde das gerne noch mal ein bisschen weiter ausführen, Peter. Ähm, bisher war es üblich, dass wir für eine bestimmte Problemlösung eine technische Umsetzung konstruieren, diese bauen, dem Kunden verkaufen und dann schütteln wir die Hände und im Zweifelsfall sieht man sich nicht mehr allzu häufig, erst denn die Lösung gefällt ihm so toll, dass er das gerne noch mal hätte. Was wir da bisher hatten, war ein intensiver Austausch in der gesamten Projektdauer von erstem Kontakt bis zur Auslieferung der Maschine. Das sind vielleicht sechs bis zwölf Monate. Und wenn es in exotische Geografien bis nach Australien geht, dann sind es vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Aber dann war es das. Jetzt machen wir etwas völlig anderes. Jetzt gehen wir zu einem Kunden hin, und sagen, du hast doch da einen Bedarf, vielleicht einen kurzfristigen. Du musst überhaupt nicht großartig investieren, sondern du zahlst. Und deshalb würde ich auch diesen Begriff von Pay-Per-Use gerne noch mal ein bisschen genauer fassen. Eigentlich ist es nicht nur Pay-Per-Use. Kennen wir ja vielleicht von einem Auto, mit dem wir durch die Gegend fahren. Oder wenn wir eine Maschine eine bestimmte Zeit laufen lassen. In unserem Fall ist es sogar Pay-Per-Outcome. Also das, was aus der Maschine rauskommt, in unserem Fall die gefüllten Beutel, für jeden Einzelnen zahle ich. Wenn ich das nicht habe, zahle ich nicht. Das ist für den Sondermaschinenbau im mittelständischen Bereich bei uns, ist so eine Art Revolution. Das ist eigentlich unvorstellbar.
1: Wie seid ihr denn jetzt auf diese Idee gekommen, auf diese revolutionäre Idee? Von wem kam das? Wie habt ihr dann weitergemacht, nachdem das erste Mal in eurem Kopf diese Idee war?
2: Also um bei der, bei der Wahrheit zu bleiben, was einem natürlich im Vertrieb und Marketing manchmal ein bisschen schwerer fällt, die Idee ist gar nicht von uns. Ich würde jetzt ja gerne erzählen, dass ich irgendwann morgens bei sonnigem Wetter ins Büro gefahren bin und mir dachte, Mensch, du musst doch mal irgendwie die Firma, für die du arbeitest, revolutionieren. Die Wahrheit ist ein bisschen anders. Der Peter ist irgendwann gekommen mit Berner zusammen und mit noch einem anderen Kollegen und hat uns als SN, wir sind ja ein langjähriger Partner, Siemens ist unser größter, wichtigster, strategisch bedeutsamster Zulieferer seit langer, langer Zeit. Die sind zu uns gekommen und haben gesagt, wir möchten euch was Neues vorstellen. Und dann hatte ich schon ganz kurz die Sorge, oh Gott, bestimmt wieder irgendwas sehr Technisches. Ich bin nämlich eine Volkswirt, ich habe es gar nicht so mit dem Ingenieurtum. Und war dann freudig überrascht, als auf einmal Peter etwas erzählte von einem völlig neuen Vermarktungs- oder Vertriebskonzept, bei dem ich mir dann kurz dachte, okay, aber das ist ja nichts für uns, das geht ja nicht. Und dann hat Peter uns eigentlich in einer Art Beratungsfunktion oder auch in einem Pitch ähm, erklärt, was dieses Modell ist und was es sein könnte und vor allen Dingen, weshalb das für uns interessant ist und Peter, ich glaube, dass man wirklich sagen kann, das hat bei mir ungefähr zehn Minuten gedauert, Da war ich total begeistert davon, weil ich ja gerade schon sagte, eigentlich passt das zu uns gar nicht. Aber uneigentlich passt es ganz hervorragend zu uns. Thomas,
0: das, das freut mich total. Das ist genau der Job, an dem man genau sehen kann, was wir tun, was der Thomas gerade beschrieben hat. Unsere Aufgabe ist es ja, unsere Partner, unsere langjährigen Partner mit den gleichen Finanzinstrumenten zu unterstützen, die wir als Konzern auch zur Verfügung stellen für unser eigenes Geschäft. So und in, in den letzten Jahren ist das Thema nutzungsbasierte Bezahlung, neue Geschäftsmodelle im Rahmen der Digitalisierung. Man spricht dort ja von dem Internet of Things oder dem industriellen Internet of Things. Dort ist immer mehr die Frage, was kann man jetzt eigentlich überhaupt damit machen? Köder müssen Fischen schmecken und nicht dem Angler und wenn man den Siemens sieht, schon gar nicht dem Ausrüster. Und insofern war das Gespräch, was wir dann zusammen im Headquarter der SN geführt haben, eine Fragestellung. Was könnten wir eigentlich gemeinsam machen, um das Geschäft zwischen dem SN und seinem Endkunden, also zum Beispiel dem Lohnverpacker, zu verbessern? Man muss richtig gut zuhören. Man muss seinen Kunden fragen und man muss auch die Verkaufssituation wirklich gut verstehen, weil solche Modelle sind natürlich überhaupt nicht für jeden geeignet. Das ist auch nicht das aller Die Frage ist einfach, wann trifft es genau besagter Köder? Wann ist der Köder genau das, wo
2: der Fisch sagt, der hat richtig gut geschmeckt? Das ist ja bei tollen Ideen manchmal so. Die werfen einfach ganze Geschäftsmodelle um und dann ändert sich etwas ganz nachhaltig. Das ist nicht unser Anspruch. Das wollen wir nicht. Was wir wollen, ist etwas Ergänzendes machen, etwas Zusätzliches machen, weil natürlich der Vertrieb wie immer nach neuen Geschäftsmodellen, nach neuen Kundensegmenten, nach neuen Marktsegmenten oder eben Geschäftsmodellen, die uns bisher verschlossen waren, sucht. Und das bedeutet, dass wir jetzt an Kunden rantreten können, die wir vorher gar nicht bedienen konnten. Die hätten gar nicht darüber nachgedacht, mit uns zu sprechen. Aber natürlich nicht nur. Wir haben auch eine Reihe von bestehenden Kunden, die vielleicht gerade in so einer Marginalbetrachtung sind, die also sagen, Mensch, brauche ich noch eine zweite oder vielleicht die vierte Maschine? Nee, eigentlich nicht. Und wer weiß, wie lange das dauert. Und ist der Auftrag von dem Kunden überhaupt, ist das überhaupt langfristig angelegt? Ach, ich weiß es nicht. Die Zeiten sind unsicher. Ich lasse es mal lieber sein. Unternehmen sind grundsätzlich risikoavers. Auch da bieten wir eine Lösung, sehr attraktiv, sehr verlockend.
1: Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was man alles von dem Modell hat, was man daraus generieren kann, was es für Vorteile mit sich bringt. Aber kann überhaupt jeder dieses Modell nutzen? Was für Voraussetzungen braucht es zum Beispiel auch bei Maschinen, damit man dieses Modell überhaupt anwenden kann?
3: Ich denke, eine ganz wesentliche Frage ist nicht nur, für welchen Kunden passt das Modell, sondern auch, mit welcher, mit welcher Maschine, mit welchem Produkt kann ich so ein Modell machen? Und Thomas, ähm, diese Frage haben wir uns ja gestellt. Ne? Also es ist ja durchaus möglich in diesem Modell, dass ein Kunde die Maschine nach gewisser Zeit zurückgibt und es ändern einen neuen Kunden finden muss. Das heißt, ähm, man muss die Maschine transportieren, sie muss in Betrieb genommen werden und sie muss vor allen Dingen ja mit wenig Aufwand für den neuen Kunden wieder angepasst werden. Also mal als Beispiel, ein Chemiewerk eignet sich wohl nicht so sehr. Es ist äh, viel zu groß, es ist viel zu aufwendig in Montage, Demontage und ich glaube auch super spezifisch für den Anwendungsfall. Das ist ein bisschen das, was du mit eigentlich eignet es sich nicht für Sondermaschinenbauer, aber uneigentlich für
2: euch schon meinst. Absolut, danke. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das würde ich gerne nochmal ein bisschen bisschen genauer erklären. Ähm, wir haben uns natürlich überlegt, sehr schnell überlegt, während des ersten Gesprächs mit euch, das geht doch gar nicht. Das müssen die doch eigentlich wissen. Wir machen doch so eine spezielle Popcorn in die Tüte, Zucker, aber auch Karamell, drauf, Dosierung mit dem Zauberdruck in diesem ganz speziellen Material. Genau darum geht's nicht. SN hat vor knapp zwei Jahren angefangen mit der Entwicklung eines Einstiegsmodells, eines einfachen, leicht zu bedienenden, kleinen, sehr kompakten Einstiegsmodells, das Insofern eine Neuerung ist für uns, als wir erstmalig in eine Kleinserienproduktion einsteigen. Also eigentlich gehen wir damit aus diesem Sondermaschinen-Losgröße-1-Thema raus, sondern produzieren Kleinserien, bei denen auch vorsichtig darauf geachtet wurde, unnötige Komplikationen wie auch Kostenthematiken wegzulassen. Diese Maschine, ich hatte das angedeutet, ist nicht in der Lage, jede super spezielle Anforderung für jeden denkbaren Kunden zu erfüllen, aber sie erfüllt die Grundfunktion einer Maschine, nämlich von einer Filmrolle Beutel zu machen, diese zu öffnen, zu befüllen mit einem Produkt, eventuell zu bedrucken, den Beutel zu verschließen und hinten quasi verkaufsfertig auszugeben. Was wir gemacht haben, ist, dass wir also das Modell, dieses neue Pay-Per-Use oder Pay-Per-Outcome oder Nutzenbasierte Vermarktungskonzept, gewählt haben im Moment ausschließlich für diese Standardmaschinen, die quasi fungibel sind. Also wir haben standardisiert und wir wissen, dass wir mit dieser Standardisierung ein sehr marktgängiges Modell haben. Wir wissen, wenn ein Kunde, das Gerät nicht ausreichend nutzt. Dafür haben wir bestimmte Regeln aufgestellt, eine gewisse Minimalnutzung und die Möglichkeit auch von unserer Seite kurzfristig den Vertrag, also innerhalb von zwei, drei Monaten zu beenden, um dann sagen zu können, ist ja gar nicht schlimm. Wir werden ganz schnell jemand anders finden, weil das so ein gängiger Standard ist. In Termini-Autos würde ich sagen, das ist so eine Art Dreitürer-Golf mit Diesel-Anhängerkupplung und Schiebedach. Den wird nicht jeder Porsche-Interessent total gerne haben. Aber wer von A nach B fahren möchte, wird sagen, wunderbar, kenne ich, Auto, funktioniert, klasse, kompakt. Und ach, das ist kurzfristig verfügbar, das ist ja fantastisch. Genauso was brauche ich. Das ist für uns neu.
0: Das, glaube ich, macht auch so eine Partnerschaft jetzt aus, wirklich zu verstehen, wie ist denn der Verkaufsprozess,
2: was bringt eigentlich das Produkt, es ist halt nicht für jeden, aber es ist eine tolle Ergänzung. Das Drama, was wir sonst haben, interessant, den wir ein bisschen kennen, den aber eine normale, ob Finanzierung oder Leasing ist egal, Bank, sorgfältig prüfen und bezüglich seiner Bonität beurteilen müsste. Und das kann man halt nur mit alten Bilanzen, da kann man gucken, was sonst an Vermögenswerten da sind. Das hilft vielen aber nicht. Wir haben also hier die Möglichkeit, die Bonitätsprüfung und die letztlich die Verantwortung, die finanzielle Verantwortung von dem kleinen, unbekannten, noch nicht sehr ähm, solventen Kunden zu verlagern zu uns. Weil wir sagen können, ja, natürlich reden wir hier über eine Viertelmillion. Das ist der Kaufpreis der Maschine. Aber das Risiko ist ja anders als beim Kauf oder beim Leasing, ist ja gar nicht eine Viertelmillion. Sondern wenn es nicht funktioniert, nehmen wir die nach wenigen Monaten mit wenigen tausend Euro Aufwand zurück. Das ist etwas, was bisher unmöglich war. Also neue Marktsegmente.
1: Was wären denn jetzt genau die technischen Anforderungen, damit man dann auch wirklich irgendwann abrechnen kann? Wir haben jetzt ganz viel gelernt, wie wie das alles in der Theorie funktioniert, aber was braucht eine Maschine, damit sie dann auch sagen kann, so, es sind jetzt so viele Verpackungen produziert worden, die auch berechnet werden.
3: Der Kern ist ja stets, was will ich erreichen? Und wenn ich das klar weiß, dann kann ich mir Gedanken machen, was ich für Werkzeuge für die Umsetzung brauche. Also, Brauche ich eine Cloud? Das ergibt sich aus der Anforderung. Nicht daraus, dass es möglich ist, eine Cloud einzusetzen. Und in diesem Falle hier ist technisch eigentlich relativ wenig für die reine Abrechnung erforderlich. Eigentlich nur ein Stückzahlzähler. Es geht aber auch um Transparenz und es geht auch um Absicherung vor Manipulation und Missbrauch und so weiter und da kommt halt dazu, wenn ich nutzungsorientiert abrechne, dann muss für SN wie auch für den Kunden sichergestellt sein, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Thomas, wir hatten die Diskussion, wie ein Betrieb ohne Produktzählung verhindert werden kann, aber auch wie die Abrechnung für den Kunden so transparent gestaltet werden kann, dass alle wirklich auch ein gutes Gefühl dabei haben.
2: Absolut. Ich, ich kann das nur bestätigen. Wir hatten ja erwartungsgemäß mit Widerständen zu kämpfen, natürlich auf der Kundenseite, der dann sagt, ja, aber wie wollen wir das denn genau machen, dass ich sozusagen nicht zu viel zahle, wie auch auf Herstellerseite, auf der Eigentümerseite bei uns, die gesagt haben, naja, aber wie können wir das denn vor Manipulation schützen und wie geht denn das überhaupt und was ist denn, wenn der nicht zahlt und dann produziert er bis ans Ende seiner Tage immer weiter, das ist ja alles total unsicher. Wir haben dafür eine, ich glaube, technisch, Überschaubar komplizierte, nämlich eigentlich nicht sehr komplizierte, extrem transparente Lösung gefunden, bei der die Maschine an definierten Punkten, bei uns das eine Stelle, wo die Maschine sagt: So, hier ist der Beutel, ich bin auf, du kannst jetzt was auch immer du möchtest abfüllen. Das ist für uns das Zielkriterium und das kann ich nicht schätzen oder über den Tag oder am Ende der Woche wird irgendeine Summe ausgespuckt, sondern da kann ich live zugucken. Und der Zeitversatz, da bin ich technisch nicht gut genug, aber der ist wahrscheinlich im Zehntelsekundenbereich. Das heißt, wenn der Kunde zehn Beutel produziert hat und auf seinem Zähler die zehn sieht, dann hat er keine Chance, mehr als einen Wimpernschlag zu machen, dann kann ich das, wenn ich es möchte, live mitverfolgen, kann das wunderbar dokumentieren und genauso funktioniert auch die Abrechnung. Ich kommuniziere mit meinem Kunden monatlich, das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen, jeden Monat habe ich mit meinem Kunden Kontakt, höre, habe einen Anlass, habe einen, wenn man so will, Vorwand ihn anzurufen und zu sagen, Mensch, wie läuft es denn? Ich habe gesehen, du hast diesen Monat ja 322.017 Beutel produziert. Da wird er sagen, nein, 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 ich hatte nur 322.016 Beutel. Dann kann ich mit ihm Scherze darüber machen, ob er sich vielleicht verrechnet hat oder vielleicht habe ich mich auch verrechnet maximal transparent, alles, was wir sehen, kann der Kunde auch sehen. Und es ist ja, Bernhard, ein bisschen mehr als nur die Anzahl der Beutel. Wie viele gute, wie viele schlechte. Ich kann die Gelegenheit also nutzen und kann sagen, pass mal auf, lieber Kunde, und das mit unserem ersten Kunden läuft das ja im Moment schon live. Ich habe festgestellt, du hast gestern und vorgestern relativ viele Schlechtbeutel. Also die Produktion läuft nicht so richtig super, Kannst du mir denn sagen, woran es vielleicht liegt? Vielleicht kann ich dir helfen von hier. Und dann sagt er mir, ja, ich habe das Format umgestellt oder eine andere Folie oder ich hatte Probleme mit meiner Dosierung oder das Produkt war auf einmal klebrig. Man kann den Kunden immer begleiten. Man lebt mit dem Kunden, die Hochs und die Tiefs auch. Und ich habe gestern ein Video von unserem ersten Pay-Per-Use-Kunden bekommen. Das Video hat mir einen ziemlichen Schreck eingejagt. Da war das Druckbild auf der Folie, war gekippt um 90 Grad. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, das darf nicht wahr sein, der arme Kerl, der hat wahrscheinlich eine Lieferung falsch bedruckte Folie bekommen. Dann hat er mir mit dem Smiley zurückgeschrieben und gesagt, sehr interessant, dass du das auch sehen kannst. Woran liegt denn das? Naja, es liegt daran, der hatte Folie noch aus, aus Altbeständen aus einer Maschine, die vertikal arbeitet, die also quasi genau um 90 Grad gekippt ist, der wollte diese Folie aber nicht wegwerfen und hat sich dann überlegt, naja, ich kann den Beutel doch auch andersrum machen. Ob der von oben gefüllt wird oder Seite, wenn er nachher erstmal geschlossen ist, ist dem Kunden das egal. Ich bin also ganz nah dran über Monate und wenn ich möchte, über Jahre. Weiß, was passiert, weiß, was den bewegt. Vielleicht möchte er eine zweite Maschine, vielleicht möchte er eine kaufen, vielleicht macht er ganz andere Sachen. Vielleicht kann er mir auch sagen, wovon er denn überzeugt ist, dass man so die Maschine besser machen könnte. Das ist sonst für uns sehr schwer, weil es maximal im Jahr mal einen Service gibt oder zwei. So habe ich kontinuierlichen Kontakt und kann ganz transparent, Minuten, Sekunden genau, kann ich sehen, was produziert wird. Und der Kunde kann das auch. Es gibt ein wunderbares, kleines Dashboard. Das kann man auf dem Handy spielen, wenn man möchte. Der Kunde hat es auf dem iPad. Und wir gucken uns das parallel an. Und ich kann dann schon schmunzelnd sagen zu ihm, und der Kunde nimmt das auch so auf, ich sehe, du hast ja heute mal 50 Minuten Mittagspause gemacht, nicht eine halbe Stunde.
0: Thomas, lass mich noch mal reingrätschen von der Seite der, der Bank. Weißt du, Banken stellen sich ja natürlich immer die Frage, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und ich glaube, das ist genau einer der charmanten Effekte solcher neuen Geschäftsmodelle. Die Bankenwelt redet dann von Revisionssicherheit, du hast von Bonität, also von dem Thema, kann ein Kunde bezahlen? Und das ist jetzt etwas, was ich vorhin so locker mal gesagt habe, äh, Internet of Things ist für uns Banker, wenn das Asset, also deine Maschine plötzlich sprechen kann, sie kann mir live alles sagen, wie du schön beschrieben hast, wir können jetzt ganz genau sehen, was passiert eigentlich damit? Wird sie gut benutzt? Wird sie schlecht benutzt? Wird sie gut behandelt? Wird sie schlecht behandelt? Also all diese Indikatoren, die ein Finanzdienstleister braucht, um äh, den Werteverlauf zu bewerten, um das Risiko zu bewerten, da ist plötzlich eine ganz große neue Transparenz und die Manipulationssicherheit dadurch, dass in der Maschine mehrfach die Daten vorgehalten werden, haben wir selbst keine Sorge mehr, wenn zwischendurch das Internet vielleicht mal nicht funktioniert. Und somit hat auch der Kunde plötzlich einen riesengroßen Vorteil, weil der Kunde hat dieses Three-Investment nicht, kann eine wunderbare Maschine mit höchster Leistungsfähigkeit nutzen und hat gleichzeitig auch, ich sag mal, aus der Betrachtungswinkel-Risiko einer Bank natürlich die Situation, dass er sich nicht mehr rechtfertigen muss in Kreditgesprächen, so nach dem Motto, ja, ja, ich, ich produziere schon eine ganze Masse. Nein, wir sehen das Ganze als Community in Echtzeit und können unsere Entscheidungen gemeinsam in Echtzeit treffen. Tja, und wenn das Geschäft dann schlecht läuft, dann sind unsere Modelle auch vertraglich so aufgebaut, du hast es vorhin gesagt, dass wir dem Kunden auch sagen können, komm, komm, dann nehmen wir die Maschine zurück. Es ist jetzt das Falsche für dich. Und zwischen uns beiden, also im Verhältnis, Siemens SN ist es dann halt so, dass wir die Maschine zu einem neuen Kunden bringen können, der sie wieder einsetzt.
3: Also wir sehen, ähm, Sicherheit ist ein ganz wesentliches Thema und äh, da kommen natürlich so Fragen wie wie kann ich die Maschine stillsetzen, wenn die Vertragsbedingungen verletzt werden? Was mache ich, wenn mein Kunde insolvent wird? Wie komme ich an meine Maschine zurück? Wie äh, stelle ich denn sicher, dass die Maschine nicht heimlich abgebaut wird und in irgendein anderes Land verbracht wird? Ne? Und das, ähm, das waren die Anforderungen, ähm, die uns dazu geführt haben, dass wir eine Cloud-Anwendung implementiert haben, weil wir gesagt haben, wir brauchen diese Sicherheit. Wir brauchen im Endeffekt diese digitale Nabelschnur zu Maschine.
1: Wie geht ihr bei SN Maschinenbau denn jetzt konkret mit diesem neuen Geschäftsmodell um? Sprecht ihr potenzielle Kunden aktiv darauf an? Wie grenzt ihr euch auch vom Wettbewerb ab? Seid ihr die Ersten, die das jetzt so umsetzen? Wie sieht da die Zukunft auch für dieses Geschäftsmodell aus? Ja,
2: ähm, natürlich eine unheimlich spannende Frage. Und wie immer ist es so, dass Vertrieb natürlich vollkommen ungeduldig ist und das gar nicht abwarten kann, loszurennen. Bei aller Euphorie muss man sagen, dass so etwas natürlich gerade in dem, wie soll ich sagen, in dem Umfeld, auch in dem wirtschaftlichen Umfeld, in dem wir uns mal bewegen, das muss erstmal ausprobiert werden. Wir haben also gemeinsam vereinbart, dass unser erstes Ziel ähm, ein, ein Pilotkunde sein muss. Und wir haben uns gesagt, wir werden uns rantasten über den ersten Piloten. Wir werden uns über den ersten Kunden, werden wir ganz viel lernen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir vorher genug nachdenken, damit wir keine kapitalen Fehler machen. Das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Vom Kalkulationsmodell, wir haben ja bisher eine Maschine, ich sagte es schon, verkauft, die kostet sechs- oder siebenstellig Geld. Jetzt reden wir über Pfennigbeträge, aber pro Beutel. Das ist eine Information, bei der wir uns auch erst rantasten mussten, was denn überhaupt marktgängig. Was wir gemacht haben ist, dass wir uns einen Kunden gesucht haben. Wir haben das Modell vorsichtig beworben. Wir haben es beschränkt geografisch erstmal auf Deutschland. Das hatte eher praktische Gründe, nämlich die der kurzen Wege. Wir haben das dem Kunden einem Interessenten vorgestellt und sind schon da, insbesondere ich auf der Vertriebsseite, durch Höhen und Tiefen gegangen, weil der Kunde relativ schnell sehr angetan war von der Idee mich nach wenigen Tagen anrief und sagte, ja, also er findet das immer noch ganz toll, er muss aber noch mit seinem Steuerberater sprechen. Es ist ein bestehendes Unternehmen, das bisher seine Produkte hat verpacken lassen von einem Dienstleister. Die wollen das jetzt selber machen, um flexibler, schneller und natürlich auch letztlich kosteneffizienter zu werden. Das Modell wird gefördert. Es wird subventioniert, was da gemacht wird bei dem Kunden. Das ist eine Industrieansiedlung, wenn, wenn, wenn man so will, ähm und in dem Moment dachte ich mir schon, oh wei, oh wei, eine Miete einer Maschine, das wird wohl kaum subventionierbar sein. Die erstaunliche Antwort des Kunden nach kurzer Zeit war, wir machen das trotzdem. Das ist so flexibel, das ist so attraktiv, dass wir auf die Subventionen lieber verzichten, weil die Vorteile dieses Modells überwiegen. Wir haben das also gemacht, wir haben das umgesetzt, wir haben diese Maschine gebaut, die muss ja dann auch erstmal gebaut werden, aber wir haben dann diese Maschine ausgeliefert und sie dem Kunden, auch das sehr spannend, der ja ein völliger Anfänger ist mit Beutelpackmaschinen. Der hat das bisher als fertiges Produkt zugekauft, haben das übergeben, haben ein bisschen geschult, weil das so einfach ist, läuft die Maschine jetzt im, das ist der zweite Produktionsmonat der Beine abgeschlossen ist. Trotzdem sind wir noch in der, in der Pilotphase.
3: Natürlich fange ich bei so einem Modell mal klein an. Ich mache mal einen Piloten, ich schaue mal, ob das überhaupt als Vertriebsmodell trägt für SN-Maschinenbau. Aber dann soll es ja weitergehen. Dann habe ich vielleicht irgendwann mal zehn solcher Maschinen, vielleicht 20, was auch immer. Ähm, dann kommen neue Überlegungen dazu. Ja, Wie, wie halte ich da den, die, diese Maschinen effizient in Produktion? Wie, wie, wie gestalte ich den Service? Will ich da wirklich jetzt äh, fünf Leute einstellen, die permanent die ganze Welt abreisen, um auf Verdacht zu gucken, ob es den Maschinen gut geht? Ja, also dann kommen neue Gedanken dazu und von daher ist es mir wichtig, dass man so ein Modell natürlich im Kleinen anfängt, aber von Anfang an darauf achtet, dass es skalierbar ist. Es muss erweitert werden können, um neue Ideen und halt auch um um Anforderungen aus der wachsenden Zahl von Maschinen und so weiter. Und ich will ja nicht immer alles wegwerfen und neu entwickeln.
2: Was vielleicht auch wichtig ist, ist, ähm, es gibt ein paar große Makrotrends und in der Verpackungsbranche ist das sicherlich Nachhaltigkeit. Ähm, Plastik, Plastikmüll ist ein kritisches Thema. Dem können wir nicht angemessen begegnen sozusagen. oder Wir können nicht angemessen damit umgehen, indem wir sagen, alles klar, wir verpacken nichts mehr. Das geht nicht, weil wir nicht zum Hersteller von Puddingpulver fahren können, die hohle Hand aufhalten und uns einfach mal einen Pfund von dem Puddingpulver, das funktioniert einfach nicht. Das ist ineffizient, das ist unhygienisch, das ist nicht möglich. Wir müssen also zusehen, dass wir zum Beispiel recycelbare Folien machen, dass wir die zum Beispiel ähm, erneuern können. Ähm, indem wir aus nachwachsenden Rohstoffen, auch das gibt es alles, ähm, Folien produzieren. Und wir müssen die Maschinen dafür produzieren, entwickeln, erfinden, die diese Folien dann auch verarbeiten können. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
1: Was habt ihr für euch denn aus diesem gemeinsamen Projekt genau mitgenommen?
2: Also
3: für mich war sehr interessant, dass wir hier ähm, in diesem Fall so eine Art Türöffner-Effekt hatten. Es entstehen neben dem Abrechnungsmodell selbst bei SN weitere Ideen, welche Services man dem Kunden anbieten könnte softwarebasierte Funktionalitäten etc., die der Kunde vielleicht ausprobieren kann, die er bei Gefallen buchen kann. Von dem Moment an, wo, wo Cloud und, und Edge als Infrastruktur zur Verfügung standen, waren solche Gedanken möglich. Und das ist so wie mit den Smartphones. Wir alle wollen heute nicht mehr auf die Apps verzichten, die wir vor einigen Jahren noch nicht kannten. Und für mich war das auch eine total spannende Erkenntnis, dass plötzlich die Tür aufgeht für, für neue Ideen beim Kunden und das ist natürlich für für uns bei Siemens auch interessant, da mitzuwirken, daran partizipieren
2: zu können. Ich würde gerne nochmal vielleicht einen allerletzten Kommentar bringen, ähm, und zwar der Gedanke des Ökosystems, den hast du ja, Peter, bei uns stark eingeführt. Ähm, ich glaube, wir haben alle Projekte gemacht, in denen man mit riesiger Entwicklungszeit unglaubliche Sachen auf die Beine stellt. Das ist hier was anderes. Es ist ein ganz schön komplexes Thema, wenn man so alle Aspekte bedenkt. Aber dadurch, dass wir in diesem Gedanken des Ökosystems, also jeder bringt aus seiner Kompetenz das ein, was er am besten kann, so ein extrem arbeitszeitiges Vorgehen in einem Projekt, bei dem ja eine Kunde-Lieferant-Beziehung eigentlich die Grundlage ist, das lösen wir auf. Ich bin mir von Anfang an in diesem Projekt vorgekommen, als wäre ich auf einmal... Mitglied eines größeren Teams in einer Organisation, in einer Firma, bei der es nicht darum geht, kurzfristig dem anderen irgendwas zu verkaufen, sondern gemeinsam, schnell, niederschwellig was zu entwickeln. Das ist absolut einmalig in 30 Jahren Berufserfahrung, Ich kenne das so nicht. Total spannend. Gehört, glaube ich, auch zur neuen Welt.
3: Die Geschäftsmodelle gemeinsam auszuarbeiten und dann zu schauen, wie man es auf die Schiene bringt. Das ist das, was neu ist und was auch richtig Spaß macht. Diese neue digitale Welt wird
0: nur dann funktionieren, wenn ich mit vielen gemeinsam etwas mache.
1: Danke, dass ihr uns diese Einblicke gegeben habt. Super spannend dass es nun solch ein neues Geschäftsmodell gibt und noch spannender, wie ihr diese Revolution gemeinsam angestoßen habt und fortführt. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg für dieses Pilotprojekt und bin auch gespannt, welche weiteren Use Cases sich hier noch ergeben werden und welche Maschinen, ob normale Maschinen, einfache Maschinen oder auch Sondermaschinen, demnächst noch durch Pay Per Outcome finanziert werden. Viel Erfolg weiterhin für eure generelle Zusammenarbeit.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir mal wieder großen Spaß mit euch gemacht. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, es, es zeigt sehr gut,
0: hier sind ganz neue Themen und ich glaube, das haben wir gut dargestellt und genau das wollen wir auch weitermachen auf unserer Seite, der Bernhard und ich, aber auch in Bezug auf das, was wir mit dem Thomas Fußt und der SN Maschinenbau begonnen haben.
3: Ja, danke auch von meiner Seite. Ich fand es äh, total spannend, zusammen mit SN auf diese Reise zu gehen und es macht natürlich auch stolz, wenn das Ergebnis dann da ist. Äh, für mich wirklich ein, ein schönes Beispiel für eine, für eine Partnerschaft.
1: Vielen Dank auch an Sie als Publikum fürs Zuhören. Wie immer finden Sie Links zu weiterführendem Material in den Shownotes der Episode und ich freue mich natürlich, wenn es auch beim nächsten Mal wieder heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.